0: Olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do dia 6 de agosto de 2021 do Futebol de Verdade dia em que vai começar a Liga Portuguesa mais logo à noite o Sporting Futebol Clube Vizela em Alvalade. Está em Alvalade faz anos hoje também esta nova versão do estádio é, que muitos chamam Alvalade 21 foi inaugurado precisamente neste dia 6 de agosto, o tal jogo em que Cristiano Ronaldo deu cabo da paciência à defesa do Manchester United e que acabou por motivar a transferência do CR7 para Inglaterra antes daquilo que seria previsto por parte da, da, da estrutura diretiva do Sporting. Ora bem, hoje começa a Liga, o futebol de verdade de hoje vai ter muito a ver com aquilo que vai ser a Liga, vou fazer aqui uma pequena projeção, ainda ninguém se aventurou um, estive à procura hoje de manhã, no 538, de que sou uh, cliente habitual, uh, para ver se já havia uma projeção de favoritismo para a Liga. Estive à procura nos vários uh, bookies, nas várias casas de apostas, mas aparentemente está toda a gente à espera que uh, a Liga comece, para depois de ver os primeiros jogos e tal, uh, fazerem logo ali uma, uma projeção e começarem a dar as tais percentagens uh, de favoritismo para uma e outras uh, equipas. Ora, um, é verdade também que o mais... Uh, uh, regular, o mais cauteloso, o mais uh, normal seria fazer a mesma coisa, até porque as equipas que, que Sporting, Fóculo Porto, Benfica, Sporting, Globo Braga têm hoje, não tem necessariamente que ser as mesmas que vão ter no dia 1 de setembro, quando fechar o, o, o mercado, há ainda quase um mês pela frente, muita gente pode sair, muita gente pode chegar e, portanto, não há uh, a certeza absoluta de uh, os, os planteios serem os mesmos daqui por uh, 3, 4 semanas. De modo que, um, mesmo assim, vou, vou arriscar aqui qualquer coisa, vou fazer pelo menos a minha análise àquilo que me parece uh, estar ou uh, o ponto em que me parece estarem as quatro, as quatro equipas. Ora, hoje o futebol de verdade é uh, em moldes ligeiramente diferentes daquilo que é o habitual. Para quem me segue em direto, não para quem me ouve em podcast, quem me ouve em podcast vai uh, ter o mesmo, o mesmo serviço. Quem me segue em direto, seja através do meu Facebook, seja através do meu canal de YouTube, seja através do meu Twitter, uh, seja através do meu site, o antoniotadeia.com, uh, via o meu, um, meu canal de Dailymotion, uh, quem o faz um, não vai ter o habitual nível de interação. E a razão é muito simples, é que eu hoje estou a concorrer comigo próprio. Um, o, o Comitê Olímpico Internacional baralhou-me aqui um bocado as voltas, uh, porque eu tinha... Uh, enfim, era suposto ter uh, feito o comentário na RTP1 uh, da final uh, de futebol feminino esta madrugada o jogo estava previsto para as 3 da manhã, que eram 10 da manhã, 11 da manhã no Japão, um jogo entre Canadá e a Suécia, só que, uh, ao que consta a pedido de várias famílias, sendo que uh, enfim, o futebol é uma coisa que interessa muito também uh, ao público na, na, na Europa, uh, não é necessariamente melhor para a América do Norte e para a América do Sul uh, este horário, mas o Comitê Olímpico Internacional mudou o horário da final. E assim o Canadá-Suécia vai jogar-se às 13 horas. Uh, de hoje, dia 6 de agosto, uh, hora é essa hora ainda eu estarei com certeza aqui a acabar o Futebol de Verdade, de modo que eu estou a gravar. Um, o Futebol de Verdade de hoje é gravado, não é feito em, em, em direto e por isso não posso responder aos vossos uh, comentários. Vocês podem mesma ir acompanhando os comentários, se estiverem a ver a transmissão, uh, mas, enfim, vou deixar-vos hoje um, a falar uns com os outros porque uh, não há mesmo essa possibilidade. Outra questão que tem a ver, uh, porque ainda estamos aqui a ultimar e a decidir os detalhes em que a coisa vai ou não ser feita, um, com o, o modelo habitual do Futebol de Verdade, é a questão do Q&A. Hoje não há Q&A uh, e eu Recordo-vos o que o Enem estava, era um espaço habitual uh, que eu tinha uh, sempre às sextas-feiras, enfim, que eu gravava às sextas-feiras à tarde para ser transmitido depois no sábado, um, à, ao meio-dia e meia. Esta semana não há aqui o Enei, aliás eu não o anunciei durante a semana toda já também por causa disso, porquê? Porque estamos ainda a preparar os detalhes para uma, um formato diferente, a ver se é viável ou não, porque estas coisas são como são, temos que perceber se é viável fazer aquilo que queremos fazer ou não, mas que é um formato que vai ser até muito mais interativo e em que vocês vão poder participar de uma outra forma, de uma forma mais, mais direta. Veremos se, a coisa, se há pernas para andar no projeto ou não, ainda estamos à espera de... De, de, de perceber se a coisa é viável e se é viável, sobretudo, nem é tanto do ponto de vista técnico, é até uh, do ponto de vista do investimento, porque é uma coisa que envolve algum uh, investimento da nossa parte. Bom, investimento monetário, financeiro. Uh, vamos então uh, começar com o uh, futebol de verdade de hoje, tal como vos disse, hoje gravado uh, e transmitido à hora do costume, meio-dia e meia. Um, e, e antes de, de, de entrar no assunto do dia, que é o arranque da Liga Portuguesa, tenho mais. Dois temas para, para aflorar aqui. Um deles, muito rapidamente, para dizer que, tal como esperava... Uh, o Santa Clara e o Floco Passo de Ferreira ontem uh, passaram com relativa facilidade uh, por cima dos adversários que tinham pela frente. O Passo de Ferreira venceu o LARN da Irmanda do Norte por 4 a 0. Enfim, já se percebeu que uh, é muito mais equipa do que esta equipa de Irmandade do Norte, já se sabia por antecipação, aqui não havia sequer qualquer tipo de, de, de dúvidas. Mais renhida vai ser com certeza a eliminatória entre o uh, uh, Santa Clara e o Olympian Ljubljana da Eslovénia. O Santa Clara ganhou por 2 a 0 nos Açores. Tem agora uma segunda mão uh, em que é importante, de facto, aguentar-se. Uh, e eu creio que sim, que poderá acontecer e que Portugal vai poder ter duas equipas no play-off da UEFA Conference League. Agora, mais difícil vai ser depois. Porquê? Porque o Passo de Ferreira, ultrapassando o Larno, vai ter pela frente o Tottenham de Nuno Espírito Santo e seria preciso um enormíssimo desinvestimento por parte do Tottenham para o Passo Ferreira poder passar a eliminatória. Ainda ontem alguém me lembrava aqui, bom, o Rio Aves teve quase a eliminar o Milan e é verdade que sim... Um... Apesar de tudo, é, é diferente. O, o, sendo, sendo que o Milan até passou grande parte da época depois à frente da Série A e o Tottenham não vai com certeza estar à frente da Premier League este ano. Mas, uh, uh, ainda assim, são uh, orçamentos potenciais completamente diferentes. Do outro, na, na outra eliminatória, o Santa Clara se afastar, como se espera, o Olympia e o Ljubljana vai com certeza jogar com o Partizan uh, da, da Sérvia, embora o Sochi não tenha ainda também... Uh, deitado a toalha ao chão, mas enfim, é uma eliminatória muito mais complicada também. É negociável, acessível, enfim, quando digo acessível, é quer dizer que se pode ganhar. Mas não, não, não estou com isto a dizer, naturalmente, que seja uma eliminatória em que o Santa Clara seja sequer favorito, porque não me parece que mesmo que eu que o vá ser. Portanto, vamos ficar à espera para ver, tal como vamos ficar à espera para ver também como é que corre o resto da campanha nas pré-eliminatórias ao Benfica. Para já, a segunda mão contra o Spartak em casa, depois ter ganho por 2 a 0 fora e depois, assim se espera pelo menos Uh, presença no play-off, em princípio, contra o bem mais difícil também PSV Eindhoven da Holanda, para um, um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já seguros na fase de grupos vão estar Sporting e Flóculo Porto, na Liga dos Campeões. Uh, o Sporting como cabeça de série. O Porto, em princípio, no Pote 2. Um, e uh, o, o, o Sporting Clube Braga, na uh, Liga Europa. Portanto, esta é a novidade para esta época. Também temos três competições europeias a ver se Portugal consegue estar representado em todas. Não está fácil para já. Bom, outro tema... Para hoje tem a ver com uh, o dossiê Messi. Ontem, ao final da tarde, um, o, mundo ficou, o mundo do futebol ficou uh, estremeceu uh, com o anúncio, por comunicado, por parte do Futebol Clube Barcelona, de que uh, Léo Messi uh, não ia renovar o contrato. Um, eu não estou seguro que isto venha a acontecer Aliás, ainda se me perguntarem o que é que eu acho que vai acontecer eu acho que Messi vai ficar no Barcelona e dizem-me vocês, então mas fazem um comunicado a dizer que não fica e afinal fica, bom, aqui temos que ter em conta e uh, eu, atenção, estava prevista uma conferência de imprensa para hoje de manhã, que deve estar a decorrer enquanto eu gravo, do uh, João Laporta presidente do Futebol Clube Barcelona estou aqui num instante um, a olhar para, para as apps do meu, uh, no meu telemóvel para perceber se mesmo enquanto estou a gravar um, enfim, já há aqui uma frase, pelo menos, uma frase de Laporta, a dizer que não está disposto a hipotecar uh, o clube uh, durante 50 anos por ninguém, e aí está. Isto tem a ver com a tal questão de comunicação. É só esta frase, não sei se há mais, haverá mais com certeza, mais lá para a frente poderão vocês, aliás, quando nos estiverem a ver, com certeza já terão um, um, uma uh, fotografia mais completa daquilo que terá sido a conferência de imprensa de John Laporta, mas... Uh, para já, aquilo que, uh, que isto vem é reforçar a ideia com que eu fiquei a ver ontem o comunicado. O que é que se passou? Bom, o Barça faz um comunicado ao final da tarde a dizer que uh, não vai uh, renovar, abandonou as negociações para renovar o contrato com o Leo Messi uh, e culpou a Liga por causa das normativas financeiras institucionais da Liga Espanhola. Uh, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é muito simples. É uma, se estão a ver o fair play financeiro da, da, da UEFA, o fair play financeiro da UEFA funciona da seguinte forma. Todos os anos os clubes Uh, colocam num prato da balança as uh, receitas da, da, da temporada anterior, e no outro prato da balança, ou das últimas três temporadas, assim é que é, e no outro prato da balança, os uh, custos com o pessoal. Uh, e há uma percentagem que tem que ser cumprida. Se os custos com o pessoal estiverem acima de uma determinada percentagem, o clube é automaticamente punido. Ou seja, há uma perspectiva punitiva por parte do, do fair play financeiro, uh, do fair play financeiro por parte da UEFA. Ora, a Liga Espanhola não funciona assim. A Liga Espanhola funciona numa lógica preventiva, que é como, ou seja, todos os anos, antes de começar o campeonato, a Liga Espanhola olha para as receitas dos clubes, ou para a receita projetada dos clubes, com algum nível de seriedade, e automaticamente diz aos clubes que só podem inscrever os jogadores até atingir um determinado nível, um determinado patamar salarial. Ora... Aquilo que o Barça está a dizer são duas coisas. E, aliás, o facto do Real Madrid ter feito, à mesma hora, praticamente um comunicado, a contrariar o acordo que a Liga Espanhola tinha feito com o CVC Capital Partners, o tal fundo de investimento, e eu falei aqui disso ontem, da tal bazuca uh, de, de, de 2.7 mil milhões de euros uh, que o CVC Capital Partners ia investir na Liga Espanhola, um, a contestar uh, esse acordo, eu já tinha dito aqui ontem também, umas horas antes, do Real Madrid e do Barcelona, uh, que não me parecia que o acordo fosse, fosse bom para os clubes espanhóis, um, isto leva-me a crer que aqui tudo não passa de uma batalha de comunicação e de narrativas também, como é quase tudo hoje em dia no negócio do futebol. Olha, o que é que o Barça quer dizer? O Barça quer dizer duas coisas. Primeiro, Quer dizer que, e atenção, estamos aqui a pensar, Barcelona e Real Madrid, as duas equipas que foram os principais impulsionadores, os dois clubes que foram os principais impulsionadores da Superliga e que por isso estão em oposição aberta com Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, que é contra a Superliga e quer sim reforçar a Liga Espanhola, daí o acordo com o CVC Capital Partners para trazer uma injeção monetária, uma injeção de dinheiro para os clubes da Liga Espanhola. Acontece que o dinheiro, aqui não há almoços grátis, não é? e, portanto esse dinheiro se entrava todo e ia de facto hipotecar por exemplo, os direitos televisivos da Liga Espanhola durante 50 anos, ao que parece, e, e, enfim, era estar a antecipar receitas de uma forma brutal, uh, um resgate financeiro que ia deixar os clubes prisioneiros àquela realidade. O que é que acontecia se Real Madrid e Barcelona aceitassem este dinheiro? Durante 50 anos não podiam sair dali porque estavam obrigados por contrato a jogar aquela competição, não é? Pronto. Mas volto a dizer, o que é que o Barça quer? Primeiro, Contestar a solução encontrada por Javier Tebas, porque de todo o dinheiro que vinha, ou dos 250 milhões de euros que o Barça ia receber, cerca de 50 milhões seriam destinados ou poderiam alargar o tal patamar salarial. Ou seja, isto vinha facilitar a renovação de Leomense. Portanto, por um lado, o Barça o que quer é dizer, ok... Não estamos com, com esta solução, não queremos esta solução, esta solução vai hipotecar o nosso futuro durante 50 anos e, como disse hoje já lá à porta, não vamos hipotecar 50 anos do futuro do clube em nome de ninguém, nem sequer do Leo Messi. Portanto, esta solução, que é a solução de Tebas, é uma má solução. E foi preciso pôr um nome na coisa, porque explicar isto de forma abstrata às pessoas, se calhar, seria mais difícil e as pessoas não iam entender. Segunda questão que o Barça quererá fazer passar com isto. A Liga Espanhola precisa de Messi. Ninguém, enfim, a Liga Espanhola já perdeu Ronaldo, já perdeu Neymar. Houve uma altura em que os candidatos a boladores estavam todos na Liga Espanhola. Neste momento, um, a coisa começa a complicar-se, não é? Portanto, aquilo que uh, uh, quererá o Barça dizer à Liga é o seguinte. Vocês precisam que nós renovemos contrato com Messi. Porque se Messi não renova contrato, o uh, value for money da Liga Espanhola fica imediatamente mais baixo. Isto é, uma Liga Espanhola sem Messi vale menos, em termos negociais, de direitos televisivos, de merchandising, de enfim, tudo e mais alguma coisa do que vale uma Liga Espanhola com Messi. Portanto, aquilo que o Barça está a dizer a Javier Tebas, a Liga Espanhola, é a lá se faz para as regras porque nós queremos fazer isto à nossa maneira. Porque há uma coisa que a mim não me passa pela cabeça. É que, de repente, ontem, depois de andar a fazer contas há meses, o Barça tenha chegado à conclusão, epá, isto afinal não dá. Tínhamos esquecido aqui desta parcela. Enfim, isto não é feito assim, não é? O Barça sabia muito bem quais eram as contas que tinha que fazer. Sabia muito bem quais eram os jogadores que precisava de libertar da folha salarial ou qual era o valor que precisava de libertar da folha salarial para incluir o contrato de Messi. E, portanto, não foi ontem que chegou à conclusão que não ia dar. E mais, ainda falta um mês para fechar o mercado. Portanto, neste mês, muita gente pode sair da e Eu estou convencido que isto é tudo a ver quem é que cede. Cede o Barça, deixando fugir Messi, e man... porque não consegue uh, colocar os excedentários que lá tem e que lhe estão a onerar a folha salarial para níveis... Que o próprio Laporta, quando foi eleito há uns meses, considerou absolutamente incomportáveis. Cede ravertebas Tebas, uh, quando... Uh, uh permite ou inclui nesta temporada, tal como fez a UEFA, que aliás aligerou as regras do Fair Play financeiro durante este verão por causa da pandemia, uh, e nesta temporada o, 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 a Liga poderá dizer, ok, este ano nós vamos fechar os olhos, façam lá aí as parvoices todas que quiserem, que a gente não repare e não, e não, não vos impede. Cede o Real Madrid e o Barça quando aceitam o dinheiro que vem do CVC Capital Partners para poderem ter mais dinheiro para assinar com os jogadores, para renovar contratos, para, enfim, mas ao mesmo tempo perdem a, 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 a capacidade que têm neste momento de poder lançar uma, eventualmente uma Superliga. Enfim, alguém vai ter que ceder. Agora, há um mês para se perceber quem é que vai ceder. Aliás, hoje. No meu Instagram, como faço todos os dias, porque eu escrevi sobre isto hoje de manhã no último passo, quem quiser ler está lá, em antoniotadeia.com, e no meu Instagram fiz, como faço sempre, uma sondagem, que é muito simples, adeus, então é simplicíssimo. E perguntei, em 2021-2022, Messi vai jogar no enfim, as, as sondagens no Instagram só permitem duas opções, e as duas em que eu mais acredito, foram as duas que eu apus: Futebol Clube Barcelona, Paris Saint-Germain. Neste momento... 14% dos votantes, e foram 70 só os votantes para já, porque também estou a gravar mais cedo, um, dizem que é Barça. 86% dizem que é PSG. Pois bem, eu estou convencido que é Barcelona. Porque o próprio Paris Saint-Germain, enfim, vamos pensar. Paris Saint-Germain contratou Ashraf Hakimi, contratou Jean-Louis Donnarumma, contratou Sérgio Ramos, uh, tem Neymar, tem Mbappé, enfim... Não é fácil para o PSG também conseguir o plano financeiro para conseguir incluir mais Messi neste, nesta constelação de estrelas, não é? Há muita gente a ganhar muito dinheiro, e é verdade que em França não existe esta regra de fair play financeiro. E isto é um problema, vamos lá ver. Eu muitas vezes venho a me dizer, Ai, o futebol está a atingir proporções, uh, o negócio do futebol está a atingir proporções completamente desregradas, e é preciso impor, por exemplo, uh, um teto salarial. E vejam como é que fazem as equipas na, na, nas ligas norte-americanas e tal. Certo, mas a questão é que as ligas norte-americanas... Vamos lá ver. As ligas norte-americanas são ligas privadas, como seria a tal Superliga uh, que o Barcelona e o Real Madrid querem fazer. Portanto, a liga em si tem todo o poder para chegar aos clubes e dizer assim, querem jogar aqui? Ok, as regras são estas. E estas regras sobrepõem-se uh, se vocês forem fundar o clube uh, no um Estado no Delaware, que já se sabe que é o Estado que tem as, as isenções todas, e portanto, uh, uh, aí não, tem que se submeter às regras da Liga, porque é uma Liga privada. E, portanto, as ligas norte-americanas têm teto salarial, algumas delas, a maior parte delas têm teto salarial, não por jogador, umas por jogador, outras por, eu não sou grande especialista na matéria, mas já li algumas coisas sobre o tema, quase todas por um teto salarial global, como tem a Liga Espanhola neste momento. Ou seja, nenhuma equipa pode gastar, se quiser gastar 95% do seu, do, seu teto, do seu volume para salário num jogador e depois ter os outros todos jogar de bola, tranquilo. Mas a questão é, tem que haver uma, uma, um máximo de gasto, não é? A Liga, as ligas americanas podem fazer isso. Em termos europeus, a Liga Espanhola, por exemplo, tem essa normativa. Mas isto depois vem criar uma situação de injustiça entre os clubes espanhóis e os clubes franceses, ou os clubes ingleses, não é? Com que, contra os quais eles vão competir. E dizem-vos, então, mas porquê é que a UEFA não faz? Ah, certo, a UEFA pode fazer. Mas o próprio fair play financeiro já foi contrariado pelo Tribunal Arbitral do Desporto, porque aqui depois há outras coisas que entram linha, com as quais é preciso entrar a linha de conta, que é a legislação europeia, a legislação nos países que não pertencem à União Europeia, enfim, tudo, são todas legislações diferentes e não é absolutamente concretizável fazer este tipo de situação numa liga na Europa como é fazer numa liga profissional de desporto nos Estados Unidos da América. Enfim, não é de toda a mesma coisa, as organizações são diferentes, a governança é diferente e, portanto, não é possível, neste momento, com a presente legislação, com a realidade que nós conhecemos, impor esse tipo de teto salarial. As ligas podem impor dentro do país, mas depois vão começar os clubes a queixar-se, então, mas é isto que acontece neste momento. Então, mas agora, reparem, o, o Manchester City já uh, investiu 117 milhões de euros no Jack Grealish, parece que vai investir uh, mais do que isso em Harry Kane, uh, e não fica, uh, já estava à pega do fair play financeiro e continua tudo a subir como se não se passasse nada. O Paris Saint-Germain contratou Donnarumma, contratou Hakimi, contratou Sérgio Ramos, pode ir buscar uh, Messi, Uh, e não infringe regra nenhuma e o Barça não pode manter o Messi porque... não é porque não tenha dinheiro, que eles se calhar até pelo que eu percebo do argumento uh, uh, apresentado ontem pelo por, por Barça enfim, pelo menos aquilo que é oficial a questão não é, eles não, eles não dizem vamos desistir porque não podemos pagar não, eles dizem vamos desistir porque isto contraria as normas da Liga Espanhola Portanto, uma coisa é uh, o clube chegar e dizer, não tenho dinheiro, acabou não dá, vai à tua vida outra coisa é dizer, olha, eu até tenho aqui o teu dinheiro mas não o posso gastar porque a Liga não deixa. Mas a Liga Francesa deixa. Portanto, olha, vai para a França. Aqui o que se passa... Esta é a batalha do Barça. E eu percebo que há aqui alguma razão da parte do Barça. Aliás, eu hoje comecei o texto da manhã por dizer que é um dia estranho, porque é um dia em que eu chego aqui e digo que uh, Florentino Pérez tem razão. E eu, já, quem sabe, aquilo que eu penso, raramente Florentino Pérez tem razão, <risos> no, meu, no meu ponto de vista. Uh, mas enfim como se diz, até os relógios parados estão certos duas vezes por dia. Portanto, e este será o caso. Juan Laporta tem razão. Javier Tebas tem razão. Todos têm a razão. Agora, o que... A questão é adaptar a razão que eles têm à realidade. Bom... Deem um salto a antonio.tadeia.com, podem ler o texto que lá está, podem votar na sondagem no meu Instagram, antonio.tadeia, e uh, passar a seguir-me no Instagram para terem sondagens todos os dias uh, em que houver o último passo, que é de segunda a sexta-feira. Vamos lá entrar então na Liga Portuguesa, que hoje começa e começa com um uh, Sporting Flóculo Vizela, o campeão nacional a defrontar em casa uma das equipas uh, recém-promovidas, uma equipa acerca da qual eu tenho muita, muita curiosidade, uh, não só pela figura Uh, do treinador, o Alvar Pacheco, que é um treinador que uh, cresceu de forma retumbante no, no, no futebol nacional, um, com aquele visual meio pitoresco também, uh, mas isso por acaso também não interessa nada, um, mas também porque é uma equipa que joga, que joga bom futebol, tem ideia de, de, do, do pouco que vi... Na segunda liga no ano passado, que esta equipa do Visela joga, joga bom futebol. Portanto, um jogo curioso. Tenho alguma curiosidade com a, com a partida. Enfim, toda, está toda a gente com fome de bola neste, neste momento e esta primeira jornada vai ser com certeza para devorar. E dela vos falarei aqui no Futebol de Verdade na próxima segunda-feira. Agora, um, mais do que antecipar o jogo a jogo, aquilo que me interessa neste momento é fazer aqui um bocadinho um raio-x ao, ao ponto em que estão os quatro uh, primeiros classificados do campeonato do ano passado. Começo pelo Campeão Nacional, Sporting Clube de Portugal. Parece-me que a equipa pode estar mais fraca devido à, 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 à saída do João Mário. Eu já sei, enfim, não vou para esse preditório. Para aquela malta que agora aparece a dizer Ah, enquanto o João Mário esteve no Sporting, nunca lhe ligaste nenhuma e tal. Não é verdade, porque eu inclusive disse que ele foi um dos pilares da conquista do campeonato do Sporting. Ah, enquanto esteve no Sporting, nunca uh, foi à seleção. Mas eu incluiu nos meus 26. O uh, uh, Fernando Santos, de facto, não incluiu. Uh, e depois também aparecem os outros do outro lado a dizer Ah, e tal, o João Mário agora é que é. Eu jogava aqui no Benfica, não vai jogar nada e tal. Sim, vai, tanto vai que já mostrou. Bom, mas aquilo que me parece é que o Sporting, sem o João Mário, perde... Um, Duas vezes. Perde porque perde um jogador com as, cap as capacidades dele, que é um jogador com capacidade para gerir os riscos do jogo, para meter criatividade na zona de, de, de meio campo, que raramente perde a bola, uh, e ao mesmo tempo perde porque ele assinou por um rival. Porque uma coisa era o João Mário sair e jogar para o Inter de Milão, uh, João Mário sair e jogar para o Benfica, é, uh, do ponto de vista leonino, um bocadinho mais chato. Um, tenho alguma dúvida, relativamente, e já o disse também, o meio campo, João Palhinho e Mateus Nunes, ou João Palhinho, o Garta, quando e se chegar o Garta, que parece estar encaminhado para assinar pelo Sporting, um, que funcione contra equipas uh, que vão dar a maior parte do onus criativo do jogo ao Sporting, como deve ser com certeza o caso do Vizela. Uma coisa é jogar contra o Braga, contra o Benfica, contra o Porto, contra as equipas de Champions, em que este meio campo o adversário vai estender-se no campo, uh, vai dar espaço às equipas, características, por exemplo, do Mateus Nunes, que é a velocidade com um bola no pé, capacidade de explorar o espaço. Uh, agora, é um jogador menos criativo, menos fino, com menos uh, 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 capacidade para o pequeno gesto e isso uh, pode vir a ser influente em jogos contra equipas que se fechem mais, como vão ser quase todas as do Campeonato Português. Hoje, vamos ter com certeza tirar isso a limpo e também estou curioso para perceber se o Rubino Amorim se vai apresentar com Palhinha Matheus Nunes, ou com Palhinha Tabata. Ou até, eventualmente, com Palhinha Daniel Bragança. Porque são dois jogadores, Tabata e uh, uh, Daniel Bragança, que são mais, uh, mais criativos. Têm mais capacidade em ataque posicional. Que o Sporting está mais forte do que o ano passado, por exemplo, em ataque rápido, em contra-ataque, em reação à perda, no processo defensivo, parece-me que sim. E atenção, isto é boa parte do jogo. Falta depois um detalhe, que é o ataque posicional. Aí, tenho mais dúvidas. Uh, mas vamos ver se a equipa consegue crescer nesse, nesse patamar a equipa está melhor nas aulas uh, tem neste momento quatro excelentes uh, laterais, Porro e Esgaio para a direita Nuno uh, Mendes e Vinagre para a, para a esquerda uh, agrada-me a ideia de ter Giovan mais presente uh, Jovane é um talento uh, que precisa de explodir e o Sporting precisa que ele finalmente mostre aquilo que vale, eu acho que vale muito, agora tem sido um jogador sempre muito inconstante veremos se uh, ele traz à equipa esse, essa tal que criatividade que a ausência do João Mário uh, pode ter uh, uh, custado. Enfim, olhando para a equipa do Sporting este ano, comparando com aquilo que se pensava no início da época passada, é claro que uh, há muito mais condições para o Sporting poder vir a ganhar o campeonato, porque há um ano ninguém diria que isso podia vir a acontecer. E aconteceu. Uh, este ano a equipa está melhor do que estava há um ano, disso ninguém duvida. do Porto. Hum... Parece-me que está curto na, na, nas laterais, por enquanto, uh, e tenho dúvidas, enfim, tenho dúvidas sobretudo relativamente aos quatro trás e creio que o Sérgio Conceição vai continuar a jogar com quatro atrás. Uh, enfim, tem João Mário Nanu, uh, tem Manafá Zaidu, são quatro laterais, o João Mário vai ser adaptado à lateral com certeza. Um, Manafá provavelmente vai ter que concorrer com o Zaydu pela, pela vaga no, no, lado, no lado esquerdo, pelo menos se não chegar um outro, um outro lateral esquerdo, mas uh, parece-me que uh, faltou aqui um acréscimo de qualidade nesta, nesta zona do campo. Um, a questão dos centrais, vamos ver. Vamos ver se Pepe dura um ano inteiro, porque, enfim, Pepe é um desejo à biologia. Ele está mais velho, parece que não. Fez, ainda disse aqui no outro dia, fez um grande campeonato da Europa. Fez uma grande época no ano passado. Mas cada ano que passa ele está um ano mais velho. Está um ano mais próximo dos 40. E vamos ver se ele consegue manter esta, esta capacidade durante um ano inteiro e a jogar com a mesma regularidade com que jogou na época passada. Marcano Falta perceber também se ele está bem ou não depois da lesão gravíssima que ofereceu durante mais de um ano. Parece-me boa a aquisição de Fábio Cardoso, mas uh, Mbemba parece-me ser o jogador mais uh, seguro uh, desta dupla, ou da dupla de centrais que Sérgio Conceição vai, vai criar. Diogo Leite, vamos ver se uh, cresce ou não. Enfim, uh, há aqui espaço de crescimento. Aliás, eu acho que a equipa do Porto, aquilo que a equipa do Porto mostra é, sobretudo, espaço para crescer. Estou muito curioso com uh, o que vai resultar desse enormíssimo desafio que é a introdução, ao, uh, o aumento da, da presença dos campeões da Europa de sub-19 uh, na equipa. Uh, com Fábio Vieira e Vitinha que me parece que poderão perfeitamente ter um papel mais relevante do que vieram a ter antes, de, antes desta época, uh, com, enfim, Romário Baró, já pareceu estar à frente dos outros todos, neste momento parece estar atrás, continua Otávio, para já continuam Sérgio Oliveira e Uribe, que são uma dupla de médios tão boa como qualquer outra no, no, no campeonato português, uh, e uh, 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 aquilo que, que, que me parece também é que depois com PP veremos se continua a Corona, há Luís Dias, portanto há muita qualidade... Hum, há três pontas de lança uh, 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 Apenas E isto pode ser curto Evan Nilsson, uh, Tony Martinez E Meditar E veremos uh, se os três são, são, são suficientes Se vem mais alguém Mas, para já, aquilo que, que eu acho que se impõe Ou que, que se impõe dizer Neste momento para esta do Porto É que há ali muito espaço para crescimento E isso costuma ser bom Portanto, vamos a ver Há algumas dúvidas, sobretudo nos quatro de trás Mas muito espaço para crescer Nesta equipa do Porto. Bom, quanto ao Benfica, aplica-se ao Benfica o contrário daquilo que se aplicava uh, ao que disse do Sporting. Bem, se o Sporting ficou mais fraco por não ter João Mário, o Benfica está mais forte, do meu ponto de vista, por ter uh, João Mário. Uh, agora, o Benfica ficou muito longe dos adversários na época passada. E, para já, a única mudança que se vê na equipa é a introdução do João Mário. Acredito que possa vir a entrar, ou creio que vai entrar também, o Yarem Tchuk. Uh, creio que o Jesus vai jogar quase sempre no 3-4-3. Uh, que vai ser esse o sistema predileto de, dele, agora uh, de repente uma equipa que foi terceira na época passada que perdeu a final da taça de Portugal contra o Sporting Clube Braga, e atenção, podem vir dizer-me o que quiserem, que o Covid foi muito influente no fracasso da temporada do Benfica do ano passado, uh, que uh, teve mais jogos porque estava na Liga Europa do que o Sporting que não estava nas condições europeias, enfim, digam-me o que quiserem, mas a mudança de um ou dois jogadores para mim, ainda assim, pode ser curta para dar o salto de qualidade que a equipa do Benfica precisa de dar para poder ser campeã. Uh, vai ser preciso que os outros melhorarem e melhorarem bastante. E além disso, uh, enfim, porque o resto do 11 parece-me que está mais ou menos fixo. Enfim, o guarda-redes será Vlaco Dimas ou o Elton Leite. Os três de trás estão definidos: Luca Vejaríssimo, Otamendi e Vertongan. Uh, Grimaldo Diogo Gonçalves, à partida, parecem-me favoritos para os lugares nas aulas. O meio campo será com certeza Váril João Mário. E atenção. Se no caso do Sporting, tenho dúvidas uh, relativamente à capacidade do meio-campo Palhinha Mateus Nunes contra equipas que uh, defendam muito atrás. No caso do Benfica, o meio-campo Weigel e João Mário, tenho dúvidas para equipas que queiram jogar, queiram ir para a frente, que pressionem, que vão, vão morder os calcanhares aos médios do Benfica, porque as duas duplas... Se a dupla Palhinha João Mário era super complementar, a dupla Palhinha Mateus Nunes já não é tanto e a dupla Weigel João Mário também não é tanto. Uh, portanto, porquê? Porque os dois casavam muito bem, palhinha com João Mário. Agora, separados, vamos ver o que é que cada um vale. Uh, e esse é outro dos aspectos de curiosidade para este, para este campeonato. Depois, no Benfica, há ainda uma outra questão que tem a ver com o mercado, que é perceber quem é que sai daquela uh, resma de avançados que Jorge Jesus tem à sua uh, disposição. É muita gente, eu vou voltar aqui atrás para não me esquecer de ninguém. Só pontas de lança, Yaren Michoco, Rodrigo Pinho, Seferovic, Valde Smith, Gonçalo Ramos, Vinícius, Darwin, Jota. Só os jogadores para jogarem, enfim, se tivermos em conta os três da frente, porque vamos jogar, ver o Benfica a jogar com certeza em 3, 4, 3, além destes que só são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainda acrescem Pisi, um, eventualmente Tarap, embora Tarap possa ser concorrente de João Bar para a posição de meio campo, e Rafa e Everton. Portanto, estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores para três posições. Isto pode vir a ser um problema para Jorge Jesus, porque vai ser difícil manter toda esta gente satisfeita e, portanto, é preciso o Benfica vender. E aqui a prioridade será, primeiro, vender os sedentários por bom dinheiro, a seguir vender os sedentários ou emprestá-los por algum dinheiro para não ficarem lá a atrapalhar e, se nada disto funcionar, eventualmente vender alguns dos jogadores em quem o Benfica ainda acredita e, se calhar, por não tanto dinheiro como aquele que o Benfica estaria à espera. Por fim, para falar dos quatro primeiros, Sporting com o Braga. Parece-me que o Braga fez uma, uma, um bom defesa. Reforçou-se bem. Uh, perdeu o Ricardo Jogaio, mas foi, busco, uh, foi recuperar o Fabiano e foi contratar o Tiago Jogaio. Uh, foi buscar o Paulo Oliveira para, 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 a, para a defesa. Acho que boa parte da segurança defensiva do Braga e do, do, daquele híbrido entre o 4-3-3 e o 3-4-3 do Carlos Carvalhal passará pela capacidade de conseguir incluir Paulo Oliveira e Tormena Uh, no, no, no 11. Uh, para já, aquilo que se viu na supertaça foi Paulo Oliveira com Raul Silva. Eu acho que Paulo Oliveira, Turmeno e David Carmo são os três melhores uh, defesas da equipa do, do, do Sporting com Braga, os três melhores centrais. Raul Silva vem um patamar abaixo. Agora, acontece que tanto Paulo Oliveira como Turmeno, aparentemente, estão desfadados para jogar sobre, como central pela direita. Uh, vamos ver. E aí os equilíbrios são complicados de estabelecer, porque o sistema do Braga o central pela direita não faz o mesmo que o central pela esquerda, porque o central pela esquerda assume o papel de central uh, uh, do meio uh, quando o Sequeira uh, passa de lateral esquerdo a central pela esquerda. Bom, uh, depois, à entrada de Lucas Mineiro, para precaver, eventualmente, a saída de Almusrati, ou até mesmo para concorrer com ele, há as entradas de um, Fábio Martins para o lugar do Gaetan, que não deu muito na época passada, do Mário Gonzalez ainda para o lugar do Paulinho, que não tinha sido devidamente substituído porque o Sporaro nunca chegou a, a, a adaptar-se, e, portanto, o que isto significa é que uh, o Braga está, uh, do meu ponto de vista, mais forte do que na, do que na época passada. Um, em breve, a equipa do Sporting com o Braga vai recuperar os jogadores que estiveram lesionados durante muito tempo, como o Francisco Moura, como o David Carmo, como o Yuri Medeiros. Isto pode também vir a trazer uma acréscimo, uma subida de qualidade na, na, na equipa. Agora, a grande questão do Braga este ano tem a ver, sobretudo, com a capacidade para se assumir. Eu acho que é aí que está. O Braga, no ano passado, em alguns jogos, ganhou a final da Taça de Portugal ao Benfica. Foi, como os, o próprio Rubo Namorim uh, reconheceu, não foi inferior ao Sporting em nenhum dos três jogos que fez na época passada. Foi inferior este ano, no jogo da Supertaça. Mas nos três jogos que fez na época passada, não foi inferior ao Sporting em nenhum. Perdeu-os todos. Porque o Sporting foi, era uma equipa super concreta, mas não foi inferior. Ganhou e perdeu com o, com o foco do Porto. Agora, aquilo que falta a esta equipa do Braga é ser mais constante. E isso passa muito pelo trabalho, uh, sobretudo de mentalização e trabalho psicológico, que o Carlos Carvalhal uh, pode vir a fazer com o plantel. Bom, vou tentar pôr porcentagens nisto, ou, ou pelo menos dizer, para mim, uh, quem é que eu acho que está em melhor posição para ganhar o campeonato deste ano. Posso vir a ter que engolir isto. Aliás, o ano passado nunca teria dito Sporting, uh, e o Sporting ganhou. Este ano, olhando para uh, as quatro equipas, eu creio que uh, aquela que tem mais espaço de crescimento é o Porto. Uh, e por isso, se eu tivesse que apostar em alguém, neste momento, como estão as coisas, eu diria, pô, uh, mas muito marginalmente. Enfim, eu diria, Porto 35, uh, Sporting e Benfica 30, e o Sporting, como campeão nacional, tem de ser incluído nos favoritos, como é evidente, o ano passado não sabe, o ano passado disse Porto e Benfica favoritos, Sporting e Sporting clube Braga é outsiders, e neste momento acho que há três favoritos, claro. Uh, sendo o Braga um dos... o, o outsider. Portanto, o Braga poderá eventualmente vir a surpreender, sobretudo se os outros andam muito entretidos com as competições europeias. Isso pode vir a acontecer, é também um fator importante perceber o que é que se vai passar em termos de Liga dos Campeões. Mas acho que vamos ter uma Liga muito, muito interessante. Um, quando digo que dou um ligeiro favoritismo ao Porto, é mesmo por isso, porque acho que é a equipa que tem ali mais espaço para crescer. Porque acho que tem muitos jogadores que ainda não mostraram tudo, uh, que podem crescer bastante, porque falta perceber o que é que o Sporting... Se o Sporting ainda vai perder gente ou não. Daqui até ao final do mercado. Porque falta perceber como é que o Benfica vai gerir a tal questão do, dos sedentários. E, portanto, acho que o Porto, nesse aspecto, está adiantado relativamente aos outros. Agora, é, vamos ver, é um favoritismo muito, muito marginal e não é para ser levado esta opinião não sequer muito, muito a sério. Se calhar para a semana tenho uma opinião diferente. Depois de ver as equipas a jogar em contexto competitivo. Bom, chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos desculpa por hoje não ter havido a interação habitual. É esta hora. Já estarei a falar com certeza na RTP. Um a uh, uh, comentar o, a final feminino dos, dos Jogos Olímpicos. Convido-vos a darem lá um salto também, a ver o jogo, que deve ser bem interessante, um jogo entre as equipas do Canadá e da Suécia. A luta pela medalha de ouro no futebol feminino, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito obrigado por terem estado aí. Podem partilhar, meter o vosso like, um, continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade. Vejam futebol no fim de semana. Eu estarei de volta na segunda-feira. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30